Filipenses capítulo 4. ¿Alguna vez ha sentido la paz de Dios? ¿Cómo describe usted la paz de Dios? Bueno, tenemos la paz de Dios. Hay unos momentos donde sentimos esa paz de Dios, que algo inunda todo nuestro ser. ¿Cómo poder describir eso? Por acá decían sublime, ¿verdad? Hay otra palabra. ¿Cómo se puede describir esos momentos donde sentimos como una quietud? Quietud, paz. Sobrepasa todo entendimiento. Me estoy dando cuenta que no, no encuentran palabras, ¿verdad? Las palabras apropiadas, adecuadas. Decimos todo esto, pero es difícil describir esa paz de Dios. Bueno, hablaremos un poco hoy sobre ello. ¿Qué le parece? Y el mensaje se titula La Paz de Dios. Y leemos en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Y dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, una vez más, damos gracias por la Escritura. Gracias por este tiempo, Señor, de bendición para toda la iglesia. Y en el nombre de Jesucristo ponemos el mensaje ahora en tus manos, pidiendo que seamos dirigidos por tu Santo Espíritu mientras estamos ministrando. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén. Amén. Le voy, a, le voy a leer una ilustración titulada El Cuadro Perfecto de Paz. Pero yo quisiera que todos sus sentidos estuvieran aquí escuchando lo que, les voy a, 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 lo, lo que les voy a leer. Dice así, se cuenta que hace mucho tiempo un hombre buscaba el cuadro perfecto de paz. Es decir, una pintura que reflejara lo que era la paz. No encontrando uno que le gustara, anunció un concurso para producir esta obra maestra. El, el reto movió la imaginación de artistas por todos lados, los cuales empezaron a llegar desde todas partes. Finalmente, el gran día de revelación llegó. Los jueces descubrían los cuadros de paz, uno tras otro, mientras los observadores aplaudían y gritaban de alegría. Las tensiones aumentaban. Solo quedaban dos cuadros por descubrir. Mientras un juez quitaba la cubierta de uno, un gran silencio cayó sobre la multitud. Un lago suave como espejo reflejaba el verde ramaje bajo la sombra suave del cielo al atardecer. A lo largo de las verdes orillas, un rebaño de ovejas se alimentaba sin disturbios. Seguramente, decían todos, este debe ser el cuadro ganador. El hombre que motivó el concurso, él mismo descubrió el último cuadro que quedaba y la multitud quedó, quedó sorprendida. Se preguntaban, ¿será esto realmente una pintura que refleja la paz? Bueno, dice así que era una tumultuosa cascada de aguas corriendo a través de un precipicio. La gente casi podía sentir el frío y penetrante rocío. Nubes grises de tormenta amenazaban y estaban listas para explotar con rayos, viento y lluvia. En medio de los truenos y el frío amargo, un árbol quedaba pegado a la roca colgando a la orilla de la cascada. En una de sus ramas, o una de sus ramas, se estiraba justamente frente a las aguas torrenciales. Un pajarito había construido un nido en el codo de esa rama. Contento y sin disturbio, en sus alrededores, en los alrededores de la tormenta, este pájaro descansaba sobre sus huevos, con sus ojos cerrados y sus alas listas para proteger a sus pequeños. Manifestaba paz que trasciende a cualquier tumulto terrenal. Posiblemente este fue el cuadro ganador, el que reflejaba la paz. En medio de, de aquella tormenta, 
y de aquella agua fuerte que estaba cayendo a través de la cascada, este pajarito ahí estaba cuidando sus huevos con sus ojitos cerrados como si nada estuviera pasando alrededor de él. Quiero citar esta fuente desconocida, pero alguien dijo así, la paz que Jesús ofrece no es ausencia de problemas, sino es la confianza de que Él siempre está a tu lado. Creo que es el mensaje de esta ilustración. Vivimos en un mundo de tantas preocupaciones, luchas, angustias. Ahora mismo hay decisiones que tomar y a veces nos estresamos un poco por el ritmo de vida que vivimos, especialmente en este país. La gente busca ayuda en los terapeutas, en las personas profesionales, en la religión también, en algunos grupos, buscando la paz que únicamente Jesús puede dar. Es esta paz que nosotros estábamos leyendo en el versículo 7, que es difícil de expresar con palabras, de escribirla, porque dice que va más allá de nuestro entendimiento. En Juan capítulo 14, versículo 27, Jesús decía, La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Son palabras muy importantes. Jesús dice, yo les doy una paz, pero esta paz no es como el mundo, lo que el mundo dice que es paz. La paz que yo le estoy ofreciendo es diferente y es el remedio también contra el miedo. Por eso dice, no se turbe vuestro corazón, ni tenga qué cosa, ni tenga miedo. Pablo de alguna manera también reafirma esta verdad cuando escribía a la iglesia de los filipenses, para que pudieran entender cómo experimentar esa paz de Dios. Ahora mismo le decía, todos tenemos la paz de que somos salvos por el Señor, bueno, todos los que estamos aquí que somos salvos, pero hay momentos donde no sentimos realmente o no experimentamos esa paz. Y entonces Pablo da algunos consejos a la iglesia de Filipo. La iglesia de los filipenses era una iglesia muy amada por él. En su segundo viaje misionero, Pablo había estado allí. ¿Se acuerdan que se había convertido Lidia? Se convirtió el carcelero de Filipo. Para este tiempo había una iglesia organizada. Y el motivo de que Pablo les escribe era para agradecerles por las ayudas económicas que ellos habían mandado. Aún en la segunda carta a los Corintios, cuando Pablo le escribe a los corintios, pone de ejemplo a las iglesias de Macedonia, diciendo cómo ellos habían recibido el Evangelio y cómo ayudaban económicamente también en la obra. Bueno, hay tres consejos que Pablo da a la iglesia para experimentar de alguna manera esa paz y creo que es un mensaje que la iglesia debe recibir en los tiempos que estamos viviendo. Hay tres consejos antes de llegar al versículo 7. Después del verso 7 hay otros más, pero quisiera... Eh, en esta tarde enfocarme en los tres primeros consejos que, que Pablo da. Versículo número 4, capítulo 4, versículo 4 dice, Regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. ¿Quiere leerlo conmigo? Pero cuando lo esté diciendo, dígalo alegre, sonriendo. Diga conmigo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Fíjense, hay algo interesante en la carta de Pablo a los filipenses. Cuando él les escribe, Pablo no le escribe desde un jacuzzi, ni en el mes que sacó de vacaciones para un sabático. Pablo les escribe desde la cárcel, esperando una sentencia. Este es el detalle que hace, eh, yo digo, más glorioso esta carta o esta epístola a los filipenses. Cómo, cómo él se refiere a la iglesia a pesar de las circunstancias que estaba viviendo, las circunstancias difíciles, que estaba viviendo, no se quejaba, no vemos la queja, sino que constantemente él les estaba dando un mensaje, 
les voy a, permítanme decirle algunos versículos de esta carta. Por ejemplo, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Miren cómo él le, le escribe a la iglesia. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Escucharon una queja allí? Por supuesto que no. Pablo dice, todo lo que me ha estado pasando aquí preso a causa de Jesucristo, no estaba preso a causa de otras cosas, dice, todo ha sido para bien. Y en el versículo 14 le dice de esta manera, Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Eso es mensaje de ánimo y de aliento para la iglesia, diciéndole, yo estoy preso, pero aquí no ha pasado nada. Esto ha servido para bien. ¿Para qué? Para que la iglesia siga, siga adelante, para que la iglesia siga predicando el Evangelio. En Filipenses capítulo 1, versículo 21, Pablo dice esta frase que todos conocemos, dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, no escuchamos la queja, sino que escuchamos palabras de fe, de agradecimiento. Para mí el vivir es Cristo y si hay que morir, pues también sigue siendo ganancia. Filipenses capítulo 3, versículo 7. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Aún en la prisión, él no se extrañaba ni decía, oh, dejé todo por Cristo y mira dónde estoy, sino que decía, todo lo dejé por Cristo y aquí estoy. Filipenses capítulo 4, versículo 4, donde leíamos en un principio, dice, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocíjense. Y Filipenses 4, 13, ¿qué dice? ¿Estaría Pablo mal de los nervios? Estaba hablando realmente de lo que él estaba experimentando en su vida. Recuerde que allá en los Gálatas él les decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Era Cristo en Pablo, no era Pablo, era Cristo en su vida. Y por eso él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por lo tanto, Pablo estaba reconociendo el gozo en medio del sufrimiento. No había tiempo para quejarse. Aún estando en la prisión, vemos eh, constantemente expresiones de gozo. Alégrense, gócense, regocíjense durante toda la carta. Eso es un detalle muy importante de esta carta a los filipenses. Por ejemplo, en Filipenses 1.4 encontrarán la palabra gozo. Filipenses 1.18, Filipenses 1.25 capítulo 2, versículo 2, versículo 28, versículo 29, capítulo 3, verso 1, capítulo 4, verso 1, capítulo 4, verso 4, capítulo 4, versículo 10. Toda la carta está llena de alegría, diciéndole a la iglesia, no se entristezcan, regocijense. Diga conmigo, regocijaos. Esa es la correcta experiencia de la vida cristiana. En Cristo tenemos una vida abundante que Dios nos da, y dentro de esa vida abundante está la alegría y el gozo. Fíjense como dice Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Cuándo regocijarnos? En todo tiempo. ¿Cuándo regocijarnos? En todo momento. Yo no sé ahora la situación que usted está viviendo, usted no sabe tal vez la situación que yo esté viviendo. Pero dice la Biblia, lo tomo como un mandato, regocijaos en el Señor siempre. 
estén alegres, sean felices y regocíjense. Es el consejo de Pablo, pero regocijaos en quién? En este mundo, dice, en Cristo. Eso significa regocíjense, alegrense por lo que Cristo ha hecho por ustedes. Ese tiene que ser el motivo por el cual la iglesia debe estar alegre todo el tiempo. Ese es el motivo que nos, nos distingue entre todas las personas. El gozo, la alegría que Dios pone en nosotros por medio también de su Espíritu Santo. No es por esfuerzo de nosotros, es por el gozo de Dios en nuestros corazones. El consejo de Pablo para la iglesia es también para nosotros. Independientemente de la situación que tú estés viviendo, gózate y alégrate en el Señor. Fíjate, por un momento tendremos que dejar de pensar en las situaciones que estamos viviendo para no entristecernos y poner nuestra mirada en lo que es Dios en nuestras vidas y lo que significa Dios. Gózate es el mandamiento, alégrate en el Señor. Y usted dirá, ¿y qué pasa cuando llegan los momentos tristes? No quiero decir que no vamos a llorar y que no nos vamos a entristecer. Habrá momentos como este. Pero el mensaje de Pablo aquí está en que esa no debe ser la conducta permanente. ¿Dónde se ha visto un cristiano que todo el tiempo esté llorando? ¿Dónde se ha visto un cristiano que todo el tiempo esté entristecido? ¿Dónde se ha visto un cristiano que todo el tiempo se esté quejando? Los que están a tu alrededor van a decir, yo no quiero ese Dios que tú tienes. Sin embargo, el cristiano que vive en el gozo del Señor tendrá un testimonio que darle a las vidas. Y el cristiano que tiene ese gozo del Señor podrá impactar las vidas. Pero no solamente eso, sino que el cristiano que vive en el gozo del Señor tendrá fuerza y poder espiritual en su vida. ¿De dónde podemos sacar esto? En Nehemías capítulo 8, versículo 10, al regreso, el tercer grupo que regresó de la cautividad, vieron que los muros de la ciudad estaban destruidos y todo, 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 todos estaban desanimados. Y Nehemías le dice de esta manera, en el capítulo 8, versículo 10, voy a leer solamente la segunda parte. Dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Fíjense, no es solo un versículo, aquí hay un principio importante. Usted quiere fortalecerse en el Señor, dice, el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Cuando el corazón está alegre, hermano, dice la Biblia que eso constituye un buen remedio. Pero alegre en Cristo Jesús, eso hace Dios en nuestros corazones. Quiero decirles que ese gozo viene de Dios porque Dios... Dentro de sus atributos está también la alegría. No solamente es amor, misericordia, sino que también necesitamos ver a Dios como un Dios alegre. Un Dios que se goza, un Dios de regocijo. ¿Dónde podemos encontrar esto en la Biblia? Bueno, dice así Juan capítulo 15, versículo 11. Jesús decía de esta manera. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Está hablando de un gozo de Jesús. En Juan 17, 13 dice así, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Está hablando del gozo de Dios. En Sofonías 3, 17 dice así, Jehová está en medio de ti poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor y se regocijará sobre ti con cánticos. El gozo del creyente es Dios mismo. Así que si tú te la pasas todo el tiempo entristecido y eso es una característica en ti, debes revisar algo, debes revisar cómo está tu vida, porque Cristo en nosotros tiene que producir esa alegría, ese gozo, ese regocijo. El salmista dice de esta manera, Salmo 43, 4. 
Entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y le alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Eso decía el, el Dios de mi alegría. Resentimiento, falta de perdón, la amargura, el no arrepentirse. Estas cosas son barreras para que los creyentes estemos tristes todo el tiempo y con la cara amargada. Por eso Dios le dijo a Jonás, quien no se arrepentía, quien estaba amargado y que no podía ver la bendición de que toda una ciudad se había convertido a Dios, se había arrepentido. Y Dios le dice de esta manera, ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Cuántas veces se enoja usted al día? ¿Es característico de usted el enojo? Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿por qué te enojas tanto, Jonás? Más bien, ¿vamos a qué? Alégrate, gózate, mira lo que está pasando alrededor tuyo. No puedes ver la bendición de Dios. Quisiera que por un momento ahora tú, ahí donde estás sentado, pudieras ver la bendición de Dios alrededor tuyo. Trata de verla en tu casa, con tu familia, en el trabajo, aunque hayan circunstancias adversas. Trata de ver la bendición de Dios y comienza a regocijarse. Un cristiano, hermano, sin alegría y sin el gozo de Dios es un cristiano sin poder. Porque dice la Biblia que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. No estamos hablando del gozo del mundo. El mundo da un gozo temporal, ¿no? El que quiere satisfacer los deseos de, de nosotros. Estamos hablando del gozo de Dios. Un gozo que es santo y que es puro. Y que proviene de Él para nosotros. Así que por un momento ya es de centrarse tanto en sus desgracias, por así decirlo. Porque a veces nuestros problemas los vemos como desgracias. No son desgracias. Es el plan y el propósito de Dios para aquellos que le aman. Entonces hay que sacarse un poquito, salirse un poco de las circunstancias a veces que estamos viviendo para poder vivir en el gozo y en la alegría. De otra manera los cristianos todo el tiempo vivirán hundiéndose en sus sufrimientos, en las luchas y estoy pasando esto. Y... Ok, no estoy diciendo que nosotros nos enajenamos, enajenemos de la realidad. Estoy diciendo que en medio de la realidad nosotros podemos glorificar a Dios, gozarnos en el Señor. El martes o el jueves en la noche la hermana decía que ella en su casa alababa a Dios y brincaba y danzaba. Podemos, podemos alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Él se gozará sobre nosotros. Ese es el primer consejo. Diga conmigo, regocijaos. El segundo consejo está en el versículo 5 y vamos allí. Capítulo 4, verso 5. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. La Biblia de Dios habla hoy, dice, que todos los conozcan a ustedes como personas bondadosas. Esta versión habla de bondadosos. Reina Valera de 1960 dice, gentileza. ¿Qué significa esto? Es una característica distintiva de los creyentes, ser gentiles. Cuando hablo gentiles no me refiero a los que no son del pueblo de Israel, sino a una persona que es bondadosa, una persona que es amable. Esto es lo que significa ser gentiles, cortés, amable, que está con una disposición de escuchar a los demás, que es condescendiente, que es amplio, que es caritativo. Es una persona que está dispuesta a ayudar tanto físicamente como emocionalmente. Entonces dice Pablo que la gente los conozca por, por ser personas que están dispuestas a ayudar, que tienen un corazón para ayudar, que tienen un corazón desprendidos, que son gentiles, que pueden ser cortés. ¿Cómo lo recibieron hoy al entrar aquí en la iglesia? ¿Con gozo, con alegría o los recibieron así enojados? 
Dice, vuestra gentileza sea, sea conocida. En Gálatas 6.10 dice así. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Entonces dice Pablo, hagan bien. Al, ser bien, al hacer bien es ayudar a las personas. El ministerio de Jesús estuvo plagado de este mensaje. En Proverbios 3.28, Salomón dice, No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré, cuando tienes contigo que darle. Si viene alguien con una necesidad, hermano, tengo esta necesidad y tú tienes allí para darle, dice la Biblia, no lo mandes para su casa con las manos vacías. Si tienes allí para darle, comparte, comparte con esas personas. Puedes partir de lo que tú tienes y darle a los demás. Esa es una gran bendición. ¿Cuál es el motivo para hacer estas cosas? ¿Cuál es el motivo para ser gentil? ¿Cuál es el motivo para ser bondadoso? ¿Cuál es el motivo para ser amable? Dice ahí, el Señor está cerca. Regresemos al versículo 5, dice, Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Fíjense, cuando usted quiere, cuando usted está esperando a alguien que viene a su casa de visita, pero es alguien que tú deseas, ¿no? No es una mala visita, sino alguien que tú deseas, que estás ansioso porque llegue, que tú quieres, que tú amas. Espero que, que quieras y ames a todas las personas, ¿verdad? Y lo recibas de la misma manera. Pero cuando estás esperando a alguien, ¿cómo te pones? ¿Estás un poco nervioso? ¿Pero estás contento? ¿Estás como lleno de regocijo, de alegría? Y cuando llega esa persona, ¿cómo la recibes? Con alegría, con gentileza, con cortesía. Pero tú estás, estás en espera de que ya va a llegar, ya va a llegar, ya va a llegar. En cualquier momento llega, ya llegó, se asoman por las persianas a ver si ya llegó. Entonces, esa es la idea que Pablo está diciendo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Cristo se acerca, en las medidas que Cristo se acerca, dice, debemos ser buenos con la gente. Es como si, si estuvieras anhelando ya el deseo eh, eh, que Cristo regrese. Ya llega en cinco minutos, llega el Señor en tres minutos, llega el Señor en dos minutos. Te llenas de alegría, de gozo y, y le quieres dar a todo lo que tienes. Quieres compartir, quieres ayudar a las personas, quieres ser cortés con la gente porque ya viene, ya está allí. Y ese es el motivo, dice, vuestra gentileza sea conocida. El Señor está cerca. El Señor está cerca. Así que vemos dos consejos antes de llegar a la paz de Dios, regocíjense, dice, y sean bondadosos, sean gentiles. El tercero está en el versículo número 6, y vamos a leer allí. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Este es, eh, lo contrario a esto, es uno de los motivos por los cuales muchas personas no pueden dormir en las noches. Se acuestan a dormir y están pensando en mañana. ¿Qué va a pasar mañana? En los planes que tengo que hacer mañana. Y después de mañana al otro día. Y, y estamos, como dice la Biblia allí, afanosos. Y este afán eh, comienza a trabajar en nosotros. No nos deja dormir. Nos pone un poco ansiosos. Después de eso, pues si no se logran las cosas, viene la depresión. Y todo es una cadena, una cadena, una cadena detrás de otra. Así que el apóstol Pablo dice, por nada estéis afanosos. No hay que afanarse, no hay que afanarse. Las cosas van a llegar en su tiempo. Hay que hacer lo correcto, hay que enfocarse en lo que hay que hacer, pero dice, dice Pablo, no se afane. Pablo estaba en la cárcel y esperando muerte. 
No hay que afanarse, decía él. Los cristianos tenían una doble preocupación de aquella época y también, bueno, hoy no tenemos las mismas. Pero los cristianos de aquella época tenían las preocupaciones de la vida diaria, lo que nosotros tenemos que hacer día a día, que son también luchas y preocupaciones. Pero también tenían una segunda y era la persecución. Estaban siendo perseguidos a causa de Jesucristo. Y entonces el mensaje era eso, era ese, ¿para qué afanarse? ¿Para qué vivir ansioso? Si estamos en la, en la voluntad de Dios, si estamos confiando en el Señor, las cosas van a ser conforme Dios quiere en su tiempo. Dice, dice Pablo, antes de afanarse o cuando estén de esa manera, dice, más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cuántos planes tienes en tu mente? ¿Cuántos proyectos? ¿Cuántos arreglos tienes que hacer? Ahora tal vez tu mente, tú estás aquí, pero tu mente está donde? En el trabajo, en la casa y todo lo que hay que hacer. Y dejé todos los platos sucios y hay que lavar. Y ahora yo estoy pensando en las maletas de mañana que ya tengo que salir. Y todas esas cosas. Dice, cuando te sientas así, ¿qué es lo que tienes que hacer? Ve a Dios en oración. Vete y habla con Dios. Enciérrate allá. Miren cómo dice, por nada estés afanoso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. En toda oración y ruego y con acción de gracias. Dice, vayan y oren, hablen con Dios. Muchas personas no quieren pedirle a Dios algunas cosas. Dicen, no, yo cosas materiales no le voy a pedir a Dios porque es cosas materiales. Toda necesidad que usted tenga, material, espiritual, cualquier cosa que, que usted desee, que usted necesite, alguna cualquier situación que se presente en su vida, dice... Vete a Dios en oración, háblale y cuéntale cómo están las cosas. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Cuáles son tus proyectos? Vete con toda oración, súplica y dice, y acción de gracias. Dice también la palabra. En la parábola del juez justo, del juez injusto, perdón, en Lucas capítulo 18, y Jesús hablando sobre la necesidad de orar, de orar, decía, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto le hará justicia. Como queriendo decir, oren, porque Dios no se va a tardar. Él va a contestar. La oración es eh, un medio de gracia que Dios nos ha dado. ¿Se imagina que no pudiésemos comunicarnos con Dios? ¿A dónde vamos a ir? Contra el afán, dice, dice Pablo, la oración. Contra el afán, la oración. Contra el afán, la oración, ruego y también acción de gracias. Qué bueno sería si cada vez que nosotros oremos después de terminar la oración pudiéramos decir gracias Señor por haberme escuchado. Gracias por escucharme Señor. Y es que muchas veces estamos orando y orando y orando y hablando y diciendo y diciendo y diciendo y no podemos recibir de Dios lo que Él quiere para nosotros en ese momento. Miren lo que dice primera a los tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es muy diferente orar enojado, irritado y con estrés. A orar tranquilo, presentar toda carga delante de Dios y al terminar decir gracias Señor por haberme escuchado. ¿Qué les parece? ¿Hacemos eso? Es algo que, pueda, que está aprendiendo en esta tarde. Señor gracias por escucharme. No es solamente hablar y hablar y pedir con ese listado grande de peticiones que tenemos delante de Dios. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, tú me estás escuchando, yo sé que tú eres real, tú, yo sé que ya tú estás obrando a la medida que nosotros, que yo esté orando. ¿Y cuál va a ser el resultado? 
El resultado de regocijarse, el resultado de ser gentil, bueno, y el resultado de no estar afanado, afanoso, sino orar y dar gracia. Versículo número 7. Vamos a leerlo todos juntos. Versículo 7, diga conmigo. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fíjense cómo utiliza la conjunción y. Prácticamente es una condicional. Si hacen todas estas cosas, dice, la paz de Dios vendrá sobre ustedes. ¿Y qué va a hacer esa paz de Dios? Guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Hay una paz de redención, escuche bien, que es cuando nuestros pecados son perdonados. Cuando nuestros pecados son perdonados, nosotros estamos en paz con Dios. Romanos 5.1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos tienen esa paz ya? Es cuando estás en paz con Cristo porque ya Cristo te ha perdonado, el perdón de los pecados. Escucha bien, una mujer se estaba muriendo. Esta mujer cristiana se estaba muriendo. Y el doctor le dijo, te queda poco. Le dice de esta manera. Bueno, la moribunda, la cristiana sonrió. Y el doctor le dijo, ¿ha hecho usted la paz con Dios? Y la, la mujer enferma cristiana le dijo, no doctor, no la he hecho. Entonces le suplico que no lo deje para más tarde. Ustedes saben, cuando alguien se está muriendo en el hospital, enseguida mandan a buscar al cura para que rocen un poco de agua y tratar de ahí de hacer la paz con Dios. Parece que el médico tenía esto en mente. Y le dijo, entonces le suplico que no lo retarde más. Yo no puedo, le dijo la mujer, yo no puedo hacer mi paz con Dios. Además, ya es tarde. Le dijo el doctor desesperado, no, no es tarde, todavía te quedan dos horas de vida. Y la enferma guardó silencio por un momento, fijando los ojos en el doctor, le dijo de esta manera. Hace muchos siglos Cristo hizo la paz por la sangre de su cruz. Y hace algunos años atrás, Él vino a mi vida y lo recibí como mi Señor. Y desde entonces he gozado la gloriosa paz que Él da a todos los que confían en Él. Le dijo la enferma al doctor, ¿tiene usted paz, doctor? Ya yo estoy lista, ya yo estoy en paz. Cristo hizo la paz por nosotros. No es que estamos luchando ahí por tratar de hacer la paz con Dios. Él hizo la paz por medio de su sacrificio en la cruz y por su gracia en nuestras vidas. Que es por su gracia que hemos sido salvos. Qué felicidad poder llegar a nuestro día de muerte, a nuestro lecho de muerte. Y si estamos conscientes, poder estar en paz con Dios. Y allí en el lecho de muerte poder aún testificar a las personas de lo que es Dios. Yo lo he podido ver, hermano, personas muriendo, creyentes muriendo, y en su rostro lo que hay solamente es paz. No hay miedo, no hay temor, solamente es la paz de Dios. Jesús decía en Mateo capítulo 11, versículo 28, Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Este es el descanso de la redención. Si hay alguien en esta tarde que todavía no siente esa paz porque no ha, sido, no ha recibido el perdón de los pecados, este mensaje es clave para su vida. En cambio, todos los redimidos que estén aquí saben de lo que yo estoy hablando. Estoy en paz con Dios. Es lo que nos da la seguridad de la salvación. Ahora, yo le he puesto a esta otra paz, una paz del diario, ¿no? Esa paz, esta es otra, ¿no? O tal vez es la misma paz de Dios. Pero hay una paz de diario. Ya tenemos la paz de, de ser reconciliados con Dios a través de Cristo. Pero hay una paz que muchas veces podemos perder con facilidad cuando llegan 
las situaciones, los problemas, no, no, nos volvemos como locos, allí nos estresamos y estas situaciones quieren robar esa paz diaria en nuestras vidas, ese gozo y no nos dejan disfrutar esa paz de Dios. Ahora, ¿cuál es esa paz que está en el versículo número 7? Y en un principio preguntaba, ¿la has sentido alguna vez? ¿Cómo explicarla? Y a través de esa paz Dios confirma las oraciones. Yo sé que muchos saben de lo que estoy hablando. Cuando estamos orando no sabemos qué va a pasar. Dios confirma. Fíjense cómo dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Por eso no la podemos, no tenemos palabras, porque va más allá de lo que nosotros podemos entender y comprender. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Quieres sentir esa paz? Ahora mismo, mi deseo es que cada uno de nosotros pueda sentir esa paz. Donde se fueron las preocupaciones, las angustias, donde tú estás descansando ahora mismo en Dios. Más allá de las circunstancias. Recuerden la historia de un principio, aquel pajarito que hizo su nido en la rama, al lado de la cascada y de la tormenta, sin importar las circunstancias. ¿Qué va a hacer esa paz? Dice, guardará vuestros corazones, vuestras mentes y corazones. Guardar significa que nos va a proteger. ¿Cómo sentir eso? Fíjense, cuando inunda esa paz a nuestro ser, dice que guarda corazón y mente. Hablando de nuestro ser. Seremos guardados, seremos protegidos, nos sentimos seguros. ¿Cómo sentir esto? Bueno, ya vimos que la paz con Dios la hizo Cristo y la recibimos por la gracia. Pero ¿cómo sentir esa paz en el diario cuando estamos pasando por momentos difíciles? Pablo nos da aquí un camino bien claro. Y él dice, regocíjense siempre en el Señor. Él dice, sean amables. Él dice, por nada estén afanosos. Vayan a Dios en oración, con acción de gracia. En el versículo 8 dice, eh, todo lo que es bueno, todo lo que sea bueno en eso, pongan su mente. En el versículo número 9 dice, lo que aprendiste de mí, recibiste, oíste de mí, hagan esto. Y el Dios de paz estará con vosotros. Son las pautas que da Pablo, dice, hagan estas cosas y la paz de Dios los va a inundar. Vivan llenos de gozo. Si en el camino se presentan situaciones como se van a presentar, entonces vayan a Dios y descansen en Él. Vayan a Él en oración, con acción de gracias, como dice la palabra. Y esto redundará en una paz indescriptible, que muchas personas dicen que es tranquilidad. Hay un himno muy antiguo que, que, que se titula Paz, Paz, Cuán Dulce Paz. Algunos tal vez lo conozcan. Quiero, decir, quiero leer algunas porciones de este himno. Escuchen qué maravilloso. Dice así, en el fondo de mi alma hay una dulce quietud. Se difunde inundando mi ser. Es una calma infinita que solo podrán los amados de Dios comprender. Porque es la paz de Dios en Cristo. Solo los cristianos pueden entender de qué estoy hablando. Y entonces el coro dice, paz, paz, cuán dulce paz es aquella que el Padre me da. Yo le ruego que inunde por siempre mi ser en sus ondas de amor celestial. ¿Qué tesoro yo tengo en la paz que me dio y en el fondo de mi alma ha de estar? Tan segura que nadie quitarla podrá mientras miro los años pasar. Alma y triste que en rudo conflicto te ves, sola y débil, tu senda al seguir, haz de Cristo tu amigo, pues fiel siempre es y su paz tú podrás recibir. Jesucristo decía de esta manera, no se turbe 
vuestro corazón ni tenga miedo. Nosotros tenemos la bendición de tener al Dios de paz. Y entonces debemos procurar esa paz de Dios. ¿De qué manera? Ya que somos salvos, dice Pablo, regocíjense. Sean amables con la gente. No, no vivan afanados. La iglesia, el pueblo de Dios, no es un pueblo llamado para estar afanosos, como dice la Escritura. Dice, vayan a Dios en oración. Cuenten con Él, háblenle lo que les está pasando. Den gracias. Pongan su mente en las cosas buenas. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Él es mi paz. Al salir de este lugar, posiblemente el diablo querrá perturbarlos con situaciones, con momentos, con lo que está pasando. Pero lleve, lleve en su corazón este mensaje. La iglesia debe vivir la vida abundante que Dios nos ha dado. Y esa vida abundante también, dice, habla de la paz de Dios en nuestros corazones. Aunque el mundo se esté cayendo alrededor de nosotros, nosotros podemos mantener esa paz que es en Cristo Jesús. Vamos a orar en esta tarde. Les invito a ponerse de pie.